0: A pas besoin d'avoir, enfin, c'est pas grave si on n'a pas décidé exactement ce qu'on voulait faire et si on n'a pas un plan de carrière à 20 ans en fin de son école. Je crois que c'est de moins en moins le cas de toute façon.
1: Salut, c'est Maxime et vous écoutez Sonar, le podcast qui vous aide à trouver votre cap face à l'océan des possibles. Toutes les semaines, j'interviewe un jeune actif issu d'école de commerce pour échanger sur ses choix de début de carrière, son métier et l'industrie dans laquelle il évolue pour vous aider à trouver la voie qui vous correspond. Aujourd'hui, je reçois Marion Beaufrère, qui est Head of Product chez Luco, une startup spécialisée dans l'assurance habitation en ligne. Avant ça, Marion a travaillé chez Facebook, Airbnb, on a parlé un peu de tout ça, de son parcours et des métiers du produit. Très bonne écoute. Salut Marion, Euh, je suis super content de te recevoir dans Sonar pour parler de ton parcours, euh, des métiers du produit et de Luco. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter aux auditeurs et expliquer ce qu'est Luco, qui est l'entreprise que tu as rejoint en 2018, si je ne dis pas de bêtises
0: Hello Maxime, euh, tout à fait, euh, moi c'est Marion, euh, je suis Head of Product euh, chez Luco, qui est une néo-assurance spécialisée dans l'habitation, et nous notre euh, rôle c'est de euh, protéger les foyers, ça c'est notre mission, et euh, on fait ça euh, aujourd'hui notamment par euh, une assurance en ligne euh, où tu peux souscrire et euh, tout gérer en ligne euh, à la manière des des néo-banques.
1: Ok, pour euh, se faire une idée, il y a combien de personnes qui travaillent chez Luco euh, en ce moment
0: Ouais, alors quand je suis arrivé on était 5 et aujourd'hui, on est 90.
1: Ok, ouais, donc euh, vous, êtes passés, vous commencez à passer du statut de start-up au statut euh, qu'on a tendance à appeler de scale-up, quoi. c'est ça
0: Exactement, exactement.
1: Pour commencer le podcast, j'aimerais bien parler avec toi des, des métiers du produit euh, qui sont des métiers euh, dont euh, j'ai l'impression qui attirent de plus en plus de, de, de jeunes actifs et d'étudiants, euh, notamment dans les start-up. Est-ce que tu pourrais expliquer... Euh, euh, notamment chez Luco, quel est le rôle d'après toi d'une équipe produit euh, et comment est structuré ce type d'équipe
0: Oui, hein, c'est intéressant que tu me poses la question par rapport à Luco parce qu'effectivement je pense que le produit est différent dans chacune des startups, euh, mais euh, c'est un métier relativement nouveau euh, qui est euh, vraiment à la croisée de trois chemins, un chemin qui est euh, la partie... Euh, Customer, user, donc pour les gens qui sont passionnés par, par les utilisateurs et par créer quelque chose qui, qui va plaire aux utilisateurs et qui va les aider dans leur, dans leur quotidien. Euh, et c'est aussi à la croisée du business, donc de tout ce qui est croissance et ça va, le produit va aider la croissance, et ça utilise la tech. Donc, mon but au quotidien, c'est de travailler avec les développeurs pour aider le customer success, la relation client et le business à grandir. Euh, et au quotidien, euh, bah, c'est vraiment de la gestion de projet en fait un peu technique, si, si on peut le résumer de manière un peu, un peu old school. Et euh, mon but, euh, notamment les, les choses que, que j'ai pu faire chez Duco, c'est le parcours de souscription, donc euh, tout se fait en ligne. Euh, et ensuite, euh, le, l'espace personnel, euh, le co qui permet de gérer tout contrat euh, via, euh, via, euh, via un ordinateur ou euh, via l'application mobile. Et donc, euh, toutes ces choses-là qui sont des interfaces utilisateurs, euh, c'est ce que crée le produit et on le crée euh, pour répondre aux besoins utilisateurs.
1: Ok. Pour euh, clarifier encore plus euh, la chose, tu as dit que donc, c'est un métier qui, a, qui, fait, qui vient à la croisée d'études utilisateurs d'un côté, de la partie business de l'entreprise et de la partie tech concrètement la personne en charge du produit qu'est ce qu'elle produit au jour le jour euh, pour caricaturer est ce que c'est toi qui, qui euh, fait le design d'un produit euh, de a à z c'est toi qui en donne euh, les principales caractéristiques quelle vue tu as là-dessus notamment chez luco et euh, par rapport aux différentes personnes de ton équipe qui se charge un petit peu de quoi
0: ouais alors euh... Souvent, euh, moi j'aime bien euh, décrire le, le product manager un peu comme un traducteur. Donc, c'est quelqu'un qui traduit euh, les besoins, euh, encore une fois, des utilisateurs et du business en termes un peu techniques. Euh, et, euh, et au quotidien, donc c'est pas euh, c'est pas forcément le product manager qui va designer le produit, mais c'est lui qui va plutôt influencer euh, la façon dont les interactions se font. Donc euh, une fois qu'on a bien compris euh, ce que recherche l'utilisateur ou ce que va chercher à faire un utilisateur, euh, et ce que, aussi ce qu'on va essayer de lui vendre. Euh, on travaille avec un product designer qui, lui, est vraiment en charge de tout ce qui est interaction. Et donc, si tu cliques à tel endroit, ça va t'amener à tel endroit. Le but étant de fluidifier au maximum toutes les interactions d'un initiateur pour que le plus rapidement possible, il arrive soit sur le produit que tu de lui vendre, soit euh, à accomplir une action euh, dont il a besoin pour euh, gérer son contrat.
1: OK. Donc, produit... Euh... Partie management, product management d'à côté, travaille avec designer et développeur euh, pour délivrer euh, une vision euh, du produit que vous voulez faire en l'occurrence chez Luco. Ok, euh, super clair. Par rapport à, à tes, euh, tes tâches et à la manière dont se décomposent euh, tes jours ou tes semaines, ça se passe comment euh, Vu que c'est de la gestion de projet, est-ce que c'est quelque chose de très structuré euh, Est-ce que c'est quelque chose de plus, euh, plus informel Comment tu, tu gères justement cette partie-là avec tes équipes
0: Ouais, alors le produit, c'est quelque chose où il y a beaucoup de méthodologies qui existent, euh, des méthodologies euh, agiles, Scrum, euh, enfin et, euh, et j'en passe. Euh, nous, la façon dont on le fait, c'est, et c'est, c'est toujours un peu la, la même chose finalement, c'est de définir un peu des temps euh, de développement. Et donc, en l'occurrence, nous, on travaille sur ce qu'on appelle des sprints qui durent deux semaines. Et donc, euh, l'idée, c'est de définir en début de sprint ce sur quoi on va travailler pendant les deux semaines euh, qui vont venir. Euh, ces projets sont, euh, viennent d'une roadmap un peu à, peu à plus long terme. Donc la roadmap, ça va être l'ensemble des projets qu'on aura sur lesquels on aura décidé de travailler euh, à un horizon de trois mois, euh, qui sont des projets qui sont euh, des priorités de l'entreprise euh, sur euh, le produit et, euh, et sur la croissance. Euh, et donc euh, je te disais, les sprints, euh, bah, c'est, euh, donc on les, on les définit et le but, c'est vraiment de rester dans cette, euh, dans cette euh, Intervalle de deux semaines pour arriver à tout faire et euh, à la fin des deux semaines on vérifie qu'on a réussi à, à, à bien tout cadrer le but étant jamais de dépasser pour qu'on puisse être relativement rapide relativement agile et que euh, toutes les deux semaines on crée de nouvelles choses et pas qu'on traîne sur des projets qui vont durer euh, six mois euh, euh, tu peux avoir des gros projets qui vont durer longtemps mais l'idée c'est de les découper au maximum pour avoir vraiment une bonne compréhension de comment tu progresses euh, vers ton objectif final et euh, où est-ce qu'on en est, est-ce qu'il y a des choses qui nous bloquent et, euh, et potentiellement s'il y a des choses qui bloquent et euh, qui, finalement qui ne sont pas si importantes euh, dans, la, dans ce que tu veux délivrer, euh, et bah, tu vas dire finalement on ne fait pas ça et, euh, et on passe à la suite parce qu'on a dépassé euh, les deux semaines qu'on s'était donné pour euh, accomplir euh, telle ou telle chose.
1: Ok, donc en fait c'est hyper intense et tu enchaînes ce rythme-là euh, tout au long de l'année euh, avec à chaque fois ce type de cycle, deux semaines ou peut-être plus parfois euh, de manière enfin, vraiment régulière quoi. Tu, un, c'est un enchaînement de sprints concrètement ton, ton, ton quotidien en rythme hebdomadaire ou mensuel
0: exactement exactement. il euh, y a, y a un, un marathon le terme qui est, euh, qui est euh, le but c'est, c'est de, de, d'avoir plus, plus d'utilisateurs euh, et, et, et de générer de la croissance mais effectivement ça se découpe en plein de petits sprints qui sont euh, des cycles euh, qui, qui recommencent euh, toutes les deux semaines et, euh, et qui ne s'arrêtent euh, jamais vraiment
1: Ok. Et est-ce que tu, tu pourrais juste donner un exemple de, de, de fonctionnalité que vous avez, euh, avez développée il n'y a pas si longtemps chez Luco ou de quelque chose que vous avez ajouté au produit dans ce cadre-là d'un sprint pour qu'on comprenne bien comment ça fonctionne et qu'est-ce qui en ressort, par exemple, au bout de deux semaines
0: Ouais. alors là, on est sur un projet euh, qui, qu'on appelle le self-serve. L'idée, c'est vraiment de laisser, euh, permettre à l'utilisateur de faire toutes les modifications qu'il veut euh, sur son contrat euh, lui-même donc, euh, aujourd'hui, traditionnellement, quand tu veux faire des modifications sur ton contrat d'assurance, tu vas appeler euh, tu vas appeler ton assureur, tu vas attendre 20 minutes au téléphone euh, potentiellement euh, et puis tu vas dire « je voudrais faire tel changement ». Nous, on a vraiment pris le parti de, de permettre à l'utilisateur de faire tout ça aussi parce que ça nous fait gagner du temps euh, du, du service client et que ce n'est pas forcément le, le temps le mieux, le mieux investi. Et donc, euh, typiquement, sur ce projet, on a plein de briques différentes et euh, par exemple… Ajouter euh, ou supprimer un bénéficiaire à son contrat, euh, ça va être quelque chose qui va demander de rajouter un petit bouton euh, dans son espace perso et dans son application mobile pour pouvoir faire cet ajout, cette, la modification ou la suppression. Euh, ça va demander euh, du travail euh, des développeurs de tout bord, donc euh, back-end qui vont euh, eux euh, bah, permettre la possibilité, enfin, donner la possibilité à l'utilisateur de le faire, euh, et ensuite euh, des développeurs front-end et mobile qui eux vont ajouter ce bouton. Euh, ils vont créer l'interaction qu'on aura euh, définie avec le product designer. Et euh, quelque chose comme ça, euh, c'est, un, c'est une petite feature, mais qui va euh, typiquement, enfin, qui typiquement nous prend environ deux semaines et qu'on, qu'on peut étaler sur un sprint.
1: C'est assez impressionnant de se dire que vous sortez quelque chose de définitif final en deux semaines, ou en fait, c'est quelque chose de, Voilà, vous sortez une, une première version de, de, de ce type de fonctionnalité. Et puis après, vous l'améliorez dans le cadre d'un autre sprint ou en deux semaines, parfois, vous sortez quelque chose et puis c'est directement implémenté dans le produit que vous vendez à vos clients derrière
0: euh, C'est souvent directement implémenté dans le produit. Après, il y a des, il y a des, il y a des phases un peu, c'est-à-dire que euh, l'idée, c'est que le, la feature soit créée euh, mais souvent ça va aller dans un environnement de développement ou, de, ou qui peut être appelé recette euh, à d'autres endroits euh, et donc euh, c'est, un, c'est un environnement sur lequel moi je peux aller et être un faux utilisateur et tester et tester le truc euh, soit ça marche et du coup euh, très rapidement on envoie ça ce euh, qu'on dit en production donc euh, c'est live directement dans le produit et un utilisateur lambda peut l'utiliser euh, soit ça fonctionne pas et donc potentiellement euh, soit il y a des bugs soit il faut il faut repasser un peu dessus et effectivement on pourra potentiellement prendre une partie d'un autre sprint pour euh, pour revenir sur des choses euh, qui ont qui ont été euh, faites euh, d'une mauvaise manière ou euh, ou pas mais euh, mais voilà si l'idée c'est que euh, au bout de au bout de deux semaines de sprint euh, la chose euh, existe la feature existe et soit disponible au moins pour euh, pour être pour être testée
1: OK Juste une dernière question sur la méthodologie et, et, et la partie sprint, notamment la durée de ton expérience ou de, de ce que tu peux savoir d'autres, d'autres boîtes, notamment de start-up. Est-ce que ce que vous faites chez Luco, ça te paraît être répandu, autant en termes de manière de fonctionner que de durée des sprints ou est-ce que chaque boîte a vraiment une manière très particulière d'exercer et comment cette culture-là aussi elle est définie d'après toi
0: alors c'est quelque chose qui est qui existe à peu près dans tout les, toutes les startups, je dirais, euh, parce que c'est une méthodologie assez, assez classique et, euh, et les développeurs sont relativement habitués à ça. Et surtout, on sait que ça marche assez bien euh, et on sait que découper un projet en plein de petits projets, euh, c'est, c'est ce qui fait que ça va marcher et euh, qu'on va pas s'embourber un peu trop longtemps dans quelque chose, dans quelque chose qui finalement va pas fonctionner pour l'utilisateur. Et donc si tu passes trois mois à faire un truc qui finalement fonctionne pas par, euh, pour l'utilisateur, parce que tu avais mal supposer ce que voulait l'utilisateur bah tu perds trois mois alors que là tu perds tu perds deux semaines au maximum et donc c'est, c'est des cycles d'itération qui, qui fonctionnent vraiment bien et, et qui sont je dirais assez prouvés pour tout le monde euh, ce qui va changer d'une boîte à l'autre et selon la taille de l'entreprise ça va être effectivement la durée des sprints, une petite boîte et nous quand je suis arrivé chez Luco elle sera plutôt sur des sprints d'une semaine donc pour itérer très très vite et après tu peux avoir des sprints un peu, un peu plus longs euh, plus tu grossis globalement plus tes temps de développement euh, sont longs parce que ça prend plus de temps euh, tu dois te coordonner avec, euh, avec plus, de, plus de monde mais, euh, mais je pense que même une grosse boîte va essayer d'avoir des cycles relativement réduits encore une fois pour ne pas passer euh, des semaines et des semaines à travailler sur quelque chose qui finalement euh, ne fonctionnera potentiellement pas
1: okay. ok super clair par rapport à ça euh, écoute, j'aimerais bien revenir, pour le coup, sur, le, sur ton parcours avant ça, puisque tu es arrivé à ce poste en produit chez Luco, mais si je ne dis pas de bêtises, tu n'avais pas exercé ce, ce type de job auparavant. Euh, ouais. J'aimerais bien comprendre ce qui a été peut-être le fil rouge, ou en tout cas, ce qui t'a amené ici jusqu'à présent, depuis, notamment, tu as fait decks en grande école, et, et ensuite, tu es allé travailler dans des, dans des grandes boîtes américaines. Donc, j'aimerais bien comprendre davantage euh, ton, ton parcours jusque-là
0: Ouais, donc effectivement, j'ai, euh, j'ai fait une école de commerce et, euh, et j'ai euh, rajouté une petite année pour, pour euh, vraiment décider de ce que je voulais faire. Moi, j'ai toujours voulu, enfin et, et pendant cette euh, seconde année et ce double diplôme, je me suis vraiment intéressée à la tech et donc je voulais vraiment travailler en tech. Et donc, euh, mes expériences ensuite, ça a été travailler pendant trois ans et demi chez euh, Facebook sur des projets très orientés euh, utilisateurs euh, j'ai commencé en service client et ensuite, je me suis, je, je me suis portée sur des projets euh, orientés, euh, orientés utilisateurs, notamment de l'automatisation, euh, beaucoup, beaucoup de choses liées à l'automatisation et, euh, et aussi un peu à la sécurité. Euh, donc, chez Facebook, j'ai eu cette partie user. Ensuite, je suis allée chez Airbnb où euh, là, euh, j'avais développé des compétences euh, un peu analytiques chez, chez Facebook et de traitement de données. Euh, qui m'ont permis euh, de passer sur un poste plus de business analyst chez Airbnb. Et donc là où j'avais, euh, bah, où du coup, j'ai acquis un peu les compétences euh, plus business euh, que j'avais déjà en école de commerce et sur lesquelles j'ai pu euh, continuer à travailler. Et donc, euh, si je reviens à cette croisée des chemins euh, dont je te parlais, user, business et tech, il me manquait un peu la partie tech euh, pour arriver dans le produit qui m'intéressait beaucoup parce que euh, justement en ayant bossé dans des boîtes comme Facebook et Airbnb, on se rend compte que le cœur de la machine, c'est vraiment le produit. Et donc, euh, ça donne vraiment envie d'aller se plonger plus dedans. Et, euh, et du coup, avant de commencer chez euh, du coup en produit, j'ai fait le Wagon qui est une formation de code en neuf semaines et qui m'a permis de ne euh, pas, pas, de, pas de comprendre tout ce qui se passe en tech, mais au moins d'avoir une meilleure appréhension de, des enjeux euh, et le wagon, c'est une formation qui, euh, qui est vraiment 360, donc qui permet un peu de toucher à tout et, euh, et qui m'a permis d'arriver en produit chez Luco et donc de pouvoir jongler entre, euh, encore une fois, l'utilisateur, le business et la tech et, euh, et, de, et de commencer un peu sur ce sur ce métier du produit qui, euh, qui de toute façon, quand, quand je suis sortie d'école, n'existait pas vraiment, en tout cas, en tout cas pas en France.
1: Ouais, il y a plein de choses, je pense, intéressantes sur lesquelles revenir. Et de là où tu en es maintenant, ça semble hyper cohérent, comme tu dis, parce que toutes tes expériences font que ça a l'air de se croiser pour arriver à ce que tu fais maintenant chez Luco. Euh, mais par rapport à, si tu arrives à te remettre dans la peau de, de la personne que tu étais quand tu étais encore en école ou en fin d'école, euh, comment t'envisageais euh, ton, ton début de carrière à ce moment-là Pourquoi tu as rejoint Facebook euh, et tu as fait cette, cette année euh, à côté euh, où tu as doublé un, un master à, à côté, mais pourquoi tu avais rejoint Facebook Est-ce que tu savais vraiment concrètement ce que tu allais y faire à ce moment-là En gros, qu'est-ce que tu avais en tête
0: Oui, tu as raison. C'est, c'est, c'est vrai qu'à post-théorie, on peut vachement post rationaliser les trucs. Et, et, et aujourd'hui, je trouve que mon histoire est cohérente, mais je pense que j'aurais fait un autre parcours. J'aurais pu établir une, une histoire cohérente sur où je, comment je suis arrivée ici. Euh, mais si je, re, si je replonge à la, fin de, à la fin de mon école de commerce, euh, vraiment la raison pour laquelle j'ai fait un, un double diplôme, bah, elle était double un hein, parce que j'ai, j'avais fait six mois d'échange au Canada et que j'avais eu des crédits, et du coup je me disais que c'était un peu dommage de pas de pas continuer là-dessus, mais aussi effectivement j'étais un peu perdue, j'avais fait deux stages qui ne correspondaient pas trop, un, un en audit euh, plus parce que très honnêtement pour faire pour faire plaisir à mes parents et euh, et un autre en, en relation presse. Euh, sur les cosmétiques où je pensais que c'était quelque chose qui m'intéressait et en fait, je m'étais pas du tout retrouvée là-dedans. et Donc, j'étais vraiment dans le flou de qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui m'intéresse. J'avais du mal à savoir sur quel métier je voulais me projeter et du coup, euh, j'ai pris un peu le parti de dire est-ce que finalement, euh, le métier, c'est vraiment déterminant et on veut savoir exactement ce qu'on veut faire sachant que tu sors d'école de commerce. Donc, c'est une formation quand même assez généraliste et tu pourras toujours un peu, un peu tout faire en, 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 en faisant des formations et voilà. Et donc, euh, et donc, en faisant mon, mon double diplôme, et donc cette année où je me suis un peu posé des questions sur ce que je voulais faire, je me suis finalement plutôt euh, dit, ok, euh, quel est le type d'industrie, quel est le type d'entreprise dans lequel tu as envie de bosser et, euh, et à l'époque, bah, c'était un peu le, le boom des, euh, de, de la tech. On commençait à vraiment en parler. Ça commençait à devenir hyper intéressant. Euh, et donc, je me suis dit, voilà, euh, je pense que c'est vraiment dans ce genre de boîte que je veux travailler. Qu'est-ce que je veux y faire Je ne sais pas. Comment je vais y rentrer, je ne sais pas trop non plus. Donc, je suis vraiment allée sur le site de toutes les boîtes tech euh, qui étaient cool à l'époque et euh, dont Facebook, mais, euh, Microsoft, Apple, Google, etc. Et j'ai postulé à pas mal de jobs assez différents, mais qui, euh, voilà, en, sort, en sortant d'école que j'aurais pu euh, tous potentiellement faire. Et, euh, et euh, bah, le destin euh, a fait que j'ai été prise chez Facebook sur la partie euh, service client. Euh, je, m'occupais de, je travaillais dans l'équipe France et donc euh, bah, le fait que je sois française a, a, a aidé et en fait ça avait vraiment été une porte d'entrée sur euh, sur la suite mais euh, mais en, en arrivant bah, je faisais vraiment de, je répondais à des tickets clients et, euh, et ça m'a juste ça m'a vraiment permis de comprendre un peu euh, ce qui se passait derrière la machine Facebook euh, versus euh, quand on est utilisateur on ne sait pas trop euh, ce qui se passe derrière et donc euh, euh, voilà ça, ça ça m'a mis un peu dans le bain et, euh, et c'est un bain dont j'ai jamais vraiment voulu sortir parce que euh, parce que ça me correspondait pas mal ce genre d'entreprise euh, qui sont quand même hyper hyper moderne assez innovantes euh, qui créent un peu euh, les interactions euh, d'aujourd'hui et du futur et, euh, et c'est euh, et c'est en tout cas ce genre de boîte dans lequel j'ai toujours euh, voulu rester et, euh, et ça c'est un peu le, 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 le fil rouge de de, de, bah, de mes différentes expériences c'est que je suis restée dans des boîtes tech euh, et j'ai navigué pour le coup, euh, entre différents postes et entre différents projets qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui.
1: Justement, par rapport à ton évolution chez Facebook, est-ce qu'il y a deux choses que tu retiens particulièrement qui ont été super utiles dans, la, euh, dans ta construction personnelle ou dans la suite de ta carrière, ou simplement sur aussi comment fonctionne Facebook qui t'ont vachement euh, marqué et, euh, et que tu trouves intéressante euh, de, de partager maintenant
0: Ouais, bah moi il y, y a deux choses que j'ai vraiment apprises chez Facebook. Euh, la première c'est, euh, c'est toute la partie euh, analytics, data. À, à l'époque pour le coup euh, c'était pas trop dans les dans les formations des écoles de commerce. Ça a quand même vraiment beaucoup changé. Euh, mais donc moi je suis, à, je suis arrivée à, 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 et je devais gérer 500 tickets par jour et je voyais bien que je répondais toujours la même chose qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient euh, qui étaient un peu redondantes et donc euh, assez vite je me suis dit OK est-ce qu'on pourrait automatiser ça est-ce qu'on pourrait aller chercher dans la donnée un peu euh, si on pourrait catégoriser des choses enfin euh, rendre le truc un peu euh, un peu plus automatique et un peu plus un peu plus intelligent et donc euh, je me suis euh, je me suis un peu auto-formée mais j'ai eu beaucoup d'aide aussi euh, sur sur la data et donc j'ai appris euh, j'ai appris SQL chez Facebook euh, et, et le fait d'être dans une boîte où tu as des, bah des, des, euh, des milliards de données, ça permettait vraiment d'avoir un terrain de jeu euh, un peu infini sur, sur, sur l'exploitation de la donnée, et euh, sans faire sans faire des trucs border, hein, je, je, je te rassure, euh, mais, euh, mais voilà, aller chercher le nombre d'utilisateurs par pays, faire des breakdowns un peu dans, dans tous les sens, c'était, c'était assez intéressant, et euh et j'ai très rapidement enfin, assez rapidement j'ai dit à ma manager voilà moi c'est, c'est, ça m'intéresse de faire ça je pense qu'il y a vraiment une opportunité euh, d'automatiser et de réduire de euh, x le volume euh, de, de tickets qu'on reçoit et qu'on traite euh, et, euh, et donc elle m'a elle m'a assez bien suivi à ce niveau-là elle m'a dit écoute tu peux prendre 20 de ton temps pour bosser là-dessus euh, parce que euh, potentiellement ça va réduire de 50 le temps que tu passes au quotidien et potentiellement le reste de l'équipe donc euh, donc euh, bref, pour, pour finir un peu sur cette partie euh, data, euh, deux choses. Un, il faut pas se mettre des limites et, euh, et euh, s'il y a des choses qui peuvent euh, qui paraissent intéressantes, essayer de les apprendre et, euh, et dire à son manager voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse et si ça peut apporter de la valeur à, à la boîte. En général, en tout cas dans des, dans des entreprises comme ça, ça sera souvent bien accueilli et on pourra euh, on pourra se former aussi euh, au fil de nos expériences et, euh, et euh, la formation ne s'arrête pas à la fin de l'école de commerce et la deuxième chose, c'est, euh, c'est que j'ai, j'ai bossé euh, ensuite euh, chez Facebook sur des projets très spécifiques sur la sécurité, euh, des, des, des projets un peu un peu euh, particuliers et euh, en fait sur lesquels personne travaillait vraiment, euh, donc il y avait un peu un trou dans la raquette. Et du coup, je me suis dit, bah, si personne travaille là-dessus, je vais aller explorer un peu, je vais aller voir si on pourrait faire. Euh, des choses dessus et puis petit à petit on a montré un, un petit groupe de travail là-dessus, pareil euh, à 20% de nos temps, un peu euh, à côté de notre, notre job euh, de base et on a réussi à créer plein de trucs, euh, plein de trucs hyper cool euh, pour euh, détecter euh, des comportements euh, un peu abusifs sur Facebook. Euh, encore une fois, créer un peu d'automatisation. On a créé, un, on a fini par avoir des développeurs pour nous aider à construire des algorithmes de détection. Et, euh, et, et bref, et sur ce truc-là, euh, bah, c'était plus, euh, voilà, c'est pas parce qu'on voit euh, euh, enfin, si on voit des choses où on pense que euh, on pourrait euh, les améliorer, euh, s'il y a des s'il y a des projets qui ont l'air intéressants, bah, souvent il y a quelque chose à être et, euh, et en l'occurrence euh, l'équipe ensuite euh, sécurité a, a énormément grossi euh, euh, après et, euh, et ça a permis un peu à Facebook de, de travailler sur des sujets euh, qui étaient euh, moins moins regardés, donc euh, donc pas hésiter à aller à, à voir, euh, à aller explorer et, et voilà.
1: De ce que tu dis, il y a une culture d'entreprise hyper euh, libre dans, dans ce type d'entreprise. À l'époque, euh, ça, enfin, c'est un truc qu'on connaît tous, mais c'est un, qui a été un peu rendu populaire par Google, de laisser 20% du temps à, à ses employés pour euh, euh, se mobiliser sur d'autres projets, mais qui apportent de la valeur pour l'entreprise. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, rejoindre Facebook, ce serait un pari complètement différent pour quelqu'un qui sort d'études, parce que la, l'entreprise n'a pas du tout la même taille et les, les, les postes que tu pourrais retrouver ou la la marge de manœuvre que tu aurais serait peut-être moindre. À ton sens, qu'est-ce que, quel est le type de boîte aujourd'hui dans lequel tu peux retrouver ça Est-ce que c'est le cas dans une entreprise comme, comme Luco au niveau de la taille ou c'est plus le cas dans des entreprises plus grosses qui ont encore plus de moyens ou est-ce que c'est simplement une question de culture euh, nationale et que c'est très propre à des boîtes américaines Comment tu vois la chose aujourd'hui sur euh, des boîtes qui te pourraient offrir encore ce type de, d'environnement de travail euh, pour un junior
0: Ouais, bah je, effectivement, je pense que Facebook aujourd'hui est un, est un peu gros, même si je suis sûre qu'il y a toujours des, 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 des choses à explorer et des, et des projets un peu on the side que sur lesquels se développer. Euh, je pense que tu parles de culture nationale. Je sais pas si c'est la culture nationale. Par contre, je pense que c'est une vraie culture d'entreprise euh, et c'est, et c'est des choix d'entreprise. Je pense que ça existe aussi dans des grosses boîtes, hein, très honnêtement. Mais, euh, mais effectivement, dans des, dans des petites boîtes. Euh, de par le fait que, euh, en fait, tu t'es, notamment quand tu es dans une petite boîte, bah, tu vois, Luco, nous, c'est, c'est beaucoup d'exploration quand même. Enfin, quand tu de créer quelque chose d'innovant et quelque chose qui est assez différent euh, de ce qui est proposé par euh, des acteurs traditionnels, euh, bah, tu, tu te casses un peu les dents sur certains trucs, tu, tu, tu dois un peu, euh, t'es, on appelle ça test and learn, mais euh, tu, tu dois faire ça un peu tout le temps. Tu, dois, euh, tu, tu lances quelque chose, ça marche pas, tu lances autre chose, tu vois comment ça prend, euh, donc, euh, donc c'est particulièrement facilité dans une startup où finalement c'est un peu, euh, c'est un peu le principe de la startup, c'est de, c'est de, c'est de créer des choses et euh, des choses qui sont pas forcément dans ton, dans ton, dans ton scope, dans la description de ton rôle, parce que euh, parce que souvent dans une startup ton rôle en fait c'est un peu d'être un couteau suisse et, euh, et de pouvoir faire plein de choses différentes et euh, et aussi d'avoir cette capacité et cet intérêt et cette curiosité de toucher à tout parce que, parce que c'est avant tout ça pour moi qui, qui, drive, qui drive un peu ce que tu vas faire. C'est, c'est de ne pas te mettre de limite et un, peu, et un peu aller chercher les choses qui pourraient t'intéresser et sur lesquelles tu pourrais apporter de la valeur.
1: Oui, c'est, c'est une manière de fonctionner que tu as retrouvé chez Airbnb quand il est rentré, je crois que c'était en, en 2014. Tu as retrouvé un peu les mêmes schémas ou c'était différent Comment tu as vu les, les choses à ce moment-là
0: euh, ouais, enfin, bah, moi pas forcément parce que je faisais de, la, de l'analyse de données, donc de l'analyse de données, euh, tu peux aller explorer euh, les données dans tous les sens évidemment, donc il euh, y a un peu cette, cette ouais. liberté-là. Par contre, euh, sur, euh, je, 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 je gérais ni des projets opérationnels euh, ni techniques et euh, donc euh, j'avais, j'avais moins de possibilités de faire ça. Euh, par contre, effectivement, euh, toutes les personnes avec qui je bossais, euh, notamment euh, dans l'équipe France, euh, avec qui je bossais beaucoup, euh, bah, ils il lançaient plein de nouveaux projets euh, sur euh, l'acquisition des hôtes euh, des webinaires euh, euh, des petits, euh, des petits euh, meetings euh, entre hôtes euh, avec des ambassadeurs enfin, ils ont créé plein plein de choses et justement c'était cette, cette envie de créer et de, et de, et, euh, de toujours se réinventer euh, qui fait que, en partie je pense que, que l'équipe Franche et Airbnb a créé plein de trucs qui sont aujourd'hui utilisés euh, au niveau global et, euh, et qui fait aussi que Airbnb marche très très bien en France
1: Hum. Et, et donc tu, tu passes chez Airbnb, tu y restes combien de temps Tu restes deux ans, trois ans euh, Trois
0: ans, j'ai fait euh, un an et demi en... à travailler sur le marché européen donc à faire de l'analyse de données sur la croissance en Europe et ensuite euh, euh, j'ai fait ça en Asie où du coup euh, je me suis... c'était, c'était euh, le même travail mais c'était euh, sur, euh, sur des pays où Airbnb était beaucoup moins développé donc il y avait beaucoup plus euh, d'exploration et d'aller... Euh, et d'aller voir comment Airbnb pourrait se développer par exemple en, en Thaïlande ou, ou dans des pays asiatiques où en fait euh, la culture euh, d'accueillir des, des, des étrangers ou des inconnus chez soi euh, était assez différente euh, des en Europe et du coup euh, le travail était un peu différent.
1: Ok, et qu'est-ce qui déclenche du coup de, euh, le, ta réflexion de te dire euh, j'ai envie de, de faire autre chose et de partir d'Airbnb et pour le coup quelques mois plus tard d'aller faire euh, la formation du wagon euh, pour, parce que tu en parlais un petit peu, euh, explorer davantage le côté tech, la brique tech qui te, qui te travaillait depuis un certain temps. Qu'est-ce qui a formalisé ça et, et qui a déclenché euh, ton choix
0: bah, Je pense que tu l'as compris, c'est que je me cherche un peu en continu. Et je, et fin, et en fait, euh, je, je prends souvent, j'essaie euh, de prendre un peu du recul sur okay, qu'est-ce que je fais dans mon job qui me plaît, qu'est-ce que je fais qui, qui me plaît moins. Euh, chez Airbnb en Europe, justement, je, je trouvais qu'on bossait sur des, sur des sujets. Euh, en fait, la boîte marchait bien, donc il y avait moins, il y avait moins d'intérêt à remonter des données, je trouvais, pour explorer des nouvelles choses, parce que ça marchait bien. En Asie, il y avait le côté, voilà, découvrir de nouveaux marchés, faire un peu de l'analyse aussi de marché sur le sur le tourisme qui, qui m'intéressait. Mais mais au bout de trois ans, je me suis rendu compte, voilà, que la data c'était c'était intéressant, mais que j'avais plus envie que ce soit un outil pour euh, être euh, meilleur dans, dans mon travail que quelque chose que je voulais faire à 100% de mon temps et donc, euh, et donc euh, bah, un product manager hein, c'est quelqu'un euh, qui doit aussi être très analytique et qui doit, euh, qui doit être capable de quantifier euh, les besoins plutôt que euh, de se baser simplement sur, sur du qualitatif et, euh, et voilà et du coup au bout de trois ans chez Airbnb je me suis dit ok euh, J'aime bien l'outil de la donnée, mais j'ai envie d'aller d'aller plus loin. J'ai envie d'aller aussi dans, au cœur au cœur de la machine parce que euh, parce que j'étais dans des boîtes tech et euh, et comme je dis au début, euh, bah, le produit c'est, c'est vraiment euh, la fondation et c'est euh, et c'est ce qui permet à, à la boîte aussi de, de de fonctionner. Et donc je voulais aller là-dedans et euh, et j'ai exploré. Je me suis dit que je me suis dit que faire une formation technique c'était jamais perdu. Euh, Enfin, pour moi c'était vraiment une brique supplémentaire à ajouter et ça m'intéressait au-delà de ça je m'étais dit voilà si jamais un jour je sais pas je veux monter mon site ou je veux aider quelqu'un qui qui, qui, qui crée son site euh, et bah, et bah ça sera voilà, ça sera jamais un investissement perdu donc euh, donc j'ai fait le wagon et, euh, et effectivement je me suis rendu compte dans mes entretiens que euh, bah, que c'était assez valorisé pour pour le métier que j'allais faire parce que parce que j'allais travailler avec des développeurs et que de parler un minimum le même langage c'est, c'est hyper utile dans ce
1: job. Justement, je pense qu'il y, y a pas mal de gens qui se posent la question de compléter un peu leur formation, euh, comme tu disais au début, généraliste d'école avec euh, quelque chose de plus technique type le wagon et aujourd'hui, il y a aussi d'autres bootcamps euh, qui existent. Toi, euh, qu'est-ce que... c'est quand même un format assez court, euh, c'est un peu plus de deux mois, je crois. Euh, ouais. qu'est-ce, comment... qu'est-ce qu'il en ressort euh, concrètement au-delà de l'apprentissage de, 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 de langage de code et de développement, euh, comment, avec quoi tu ressors comme bagage pratique euh, de ce type de, de formation
0: Alors, effectivement, je pense que ça, ça te permet vraiment en fait, d'avoir des, des, des fondations de code euh, et ensuite, tu peux partir dans, dans, différents, dans différentes directions. Euh, sur les, gens, les 40 personnes avec qui j'ai fait le wagon, il y en a qui sont devenus développeurs et qui ont vraiment... Euh, travailler beaucoup ensuite derrière pour pour se mettre au niveau parce que tu apprends les bases mais après faut 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 aller faut intensifier un peu tout ça il y a pas mal de personnes qui sont devenues product manager euh, comme moi il y en a d'autres qui voulaient montrer leur, monter leur entreprise et euh, qui disaient bah, si je veux faire un site de e-commerce euh, ça sera ça sera utile pour moi euh, moi je pense que c'est une formation qui est hyper intéressante et pas seulement pour pour la partie code, même si euh, même si c'est 70% de, de ce que ça t'apporte. Mais il euh, y a deux autres choses, c'est que ça te permet de rencontrer euh, et moi notamment parce que je revenais de 10 ans à l'étranger, euh, ça te permet de rencontrer une communauté de, de d'entrepreneurs, de de gens qui ont envie de en fait, de faire bouger les lignes, qui ont envie de créer des choses. Et moi, je trouvais que c'était hyper stimulant comme environnement, euh, parce que voilà, c'est, c'est des personnes qui euh, euh, en sortant d'école, mais aussi plus tard, au bout de 10 ans, de, 10 ans de carrière ou plus, euh, vont faire le wagon et se dire voilà, je, j'ai envie de faire des choses et, et je sens que euh, avoir des bases techniques euh, ça va m'aider. Et, euh, et au-delà de ça, euh, au-delà de ce côté un peu émulation et, euh, et créativité qui ressort de ça, il et, et y a des, j'ai des amis qui ont monté des projets, euh, des projets à la fin du wagon sur lesquels ils bossent encore, ils ont monté leur boîte, et je trouve ça hyper cool. Il euh, y a aussi bah, le réseau que tu te fais ensuite derrière. et... Euh, et, euh, et moi, ça m'a permis bah, de, de rencontrer derrière plein de product managers qui avaient fait le wagon avant moi et euh, qui, du coup, euh, se sont pas mal ouverts, euh, qui, m'ont, qui m'ont partagé un peu leur, leur retour d'expérience, euh, qui m'ont aidé à grandir en tant que product manager dans un métier que je ne connaissais pas de base. Et, euh, et cette communauté et ce réseau, il est hyper, euh, hyper bienveillant, hyper, euh, hyper chouette. Et, euh, et donc, euh, de, pouvoir, de pouvoir y recourir après, c'est, c'est un peu comme le réseau d'une école, mais c'est, c'est un réseau potentiellement un, un peu différent avec des gens avec des backgrounds différents qui n'ont pas forcément fait une école de commerce mais une école d'ingé ou même rien à voir euh, des formations d'infirmiers ou je ne sais quoi.
1: ouais donc malgré le format court en fait, euh, c'est marrant parce que ça t'apporte euh, beaucoup de choses en commun de ce que pourrait t'apporter une grande école qui est plutôt dans le temps long euh, côté réseau, euh, un, des gens que tu vas rencontrer et, euh, et des briques de, de compétences euh, qui sont euh, des briques, mais qui ne sont pas l'intégralité de ce que tu aurais besoin pour euh, demain aller monter un projet euh, de A à Z tout seul, forcément. Quoi. C'est marrant, c'est ouais. assez proche finalement d'une, d'une, d'une grande école, malgré le format très court sur ce que ça t'apporte. Ouais, euh, clairement. Pour venir une, sur une dernière question par rapport à Luco, du coup, tu arrives suite au wagon euh, et euh, revenir boucler la boucle sur le, les métiers du produit, euh, à qui tu conseillerais de s'intéresser euh, aux métiers de product manager et plus généralement au monde du produit. Et deuxième angle de la question, c'est pour des gens qui sont plutôt juniors, parce qu'on le voit, toi tu as eu beaucoup d'expérience, tu as bossé pendant plusieurs années à l'étranger dans des super boîtes et, euh, et finalement tu es arrivé chez Luco avec aujourd'hui un super poste dans, dans l'équipe produit. Comment tu vois la chose aussi pour, concernant les opportunités pour des gens qui sont plus en début de, en début de carrière et qui pourraient s'intéresser à ça Est-ce que tu penses qu'il y a de la place pour, pour, pour ce type de profil Ou, est-ce qu'il faut vraiment forcer les portes à ce niveau-là
0: euh, C'est une bonne question. Je pense, que... ouais, je pense que c'est des jobs sur lesquels on recrute de plus en plus. Euh, je j'ai pas, j'ai pas une traîne, mais je pense que tu as vraiment de, de plus en plus de postes de product manager qui s'ouvrent parce que tu as de plus en plus de, de boîtes de tech et qu'il y a de plus en plus besoin de, de gérer les projets, de s'assurer qu'ils avancent bien, euh, d'avoir un peu ce sens de, de, de l'organisation et, euh, et de mener ces projets à bien. Euh, et je pense qu'il y a un écosystème tech euh, en France qui, qui bouge beaucoup et, euh, et euh, on le voyait à Station F où on était au début de l'Uco. Euh, je pense que c'est pas évident, très honnêtement, euh, de, d'avoir une, que ta première expérience, ça soit euh, un job de product manager. Il euh, y a un peu encore, je pense, euh, une barrière dans la tête des gens euh, où on dit bah, « il faut qu'il y ait deux ans d'expérience en produit pour, pour pouvoir faire un job de product manager ». C'est un, ce qui est un peu euh, un peu compliqué, puisque sans expérience, on n'en aura pas. Donc, euh, euh, évidemment, je pense que les, les stages en séjour euh, enfin, et hors et, séjour aident beaucoup. Je pense que de s'imprégner vraiment euh, assez tôt euh, de, 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 de ces métiers-là, de, de, de voir un peu comment ça se passe, de comprendre un peu et, euh, et de vraiment appréhender le, le métier via un stage, c'est assez intéressant moi j'ai, j'ai eu euh, j'ai eu plusieurs stagiaires et euh, et, euh, et certains tu vois qui se sont qui sont portés sur le produit et d'autres et d'autres moins où ils se sont dit en fait finalement ça me correspond pas forcément il y a un côté un peu trop technique ou euh, j'aime euh, j'ai fait une école de commerce et je préfère la partie plus plus business euh, et donc euh, voilà un, un stage c'est un peu un prérequis et après en termes de compétences bah toute la partie euh, comme je disais analyse de données je pense est assez importante donc euh, quelqu'un qui aura fait euh, qui aura fait euh, un, un master data ou qui aura fait en tout cas une, une petite partie de formation de data en école euh, aura plus de plus de chance, tout comme une personne qui euh, a fait une formation un peu tech type le wagon. Euh, mais euh, je pense aussi que qu'en école ou via plein d'autres euh, plateformes, tu peux tu peux avoir des bases de code. Euh, après moi, c'est et ça va dépendre du recruteur, mais c'est vrai que moi quand je recrute des personnes en, en produit, je cherche avant tout des gens qui sont hyper curieux et, euh, et qui sont hyper intéressés. Euh, par euh, par l'utilisateur et qui vont du coup vouloir faire des choses qui vont plaire à l'utilisateur qui ont en plus cette empathie cette cette compréhension de cette capacité à se mettre à la place de quelqu'un d'autre qui peut être euh, un utilisateur complètement différent d'eux-mêmes euh, et, euh, et donc voilà c'est cette capacité à s'intéresser à plein de trucs euh, et, et, et à découvrir et euh, bah, typiquement si c'est des personnes qui, qui passent beaucoup de temps sur le téléphone à, à checker les applications mobiles à être intéressées par les interactions euh, qu'il peut y avoir sur des interactions mobiles la fluidité des interactions euh, qui peuvent euh, euh, qui, qui, qui ont un peu ce, ce, ce penchant là et cet intérêt là euh, ça va aussi aider parce que euh, parce que finalement le produit ça reste ça reste, ça reste des normes, ça reste des choses qui se font un peu euh, ailleurs et, et dont il faut s'inspirer aussi.
1: Ouais, ok. okay bah super clair par rapport à ça. J'ai une dernière question euh, pour terminer le podcast, euh, puisque je pense qu'on a couvert euh, pas mal de sujets. Euh, c'est, euh, est-ce qu'il y aurait quelque chose dont on n'aurait pas parlé que tu aimerais euh, partager aussi euh, avec les auditeurs du podcast ou un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne plus tôt dans ta carrière euh, au-delà de ce dont on a déjà pu parler et, euh, et que tu et voilà t'as pas eu l'occasion d'entendre forcément à ce moment-là en école ou en sortant d'études
0: ouais bah je enfin du coup j'espère que euh, que l'explication un peu de de mon parcours euh, permettra euh, un peu à tout le monde de comprendre que il voilà, y a pas il y a pas besoin d'avoir enfin c'est pas grave si on n'a pas décidé exactement ce qu'on voulait faire et si on n'a pas un plan de carrière euh, à 20 ans euh, en sortant d'école je pense que c'est de moins en moins le cas de toute façon et que et que euh, la vie est un peu une formation continue il y a de plus en plus des opportunités de se former euh, en, en continu mais il euh, y avait une alternance chez chez Luco qui euh, euh, qui était top et, euh, et qui se posait beaucoup de questions sur euh, euh, sur sa dernière année, où est-ce, que, où est-ce qu'elle devait aller, euh, quel, quel, euh, laquelle des deux écoles où elle irait euh, lui permettrait le plus d'obtenir un job, sachant qu'il y avait une école qu'elle aimait beaucoup plus et euh, où il y avait euh, euh, des, des, euh, des cours qui l'intéressaient beaucoup plus, mais une autre qui était un peu plus reconnue, et du coup elle disait « Ah, je vais aller dans celle euh, qui est la plus reconnue et, ». Et moi je lui disais bah, « Honnêtement, je pense qu'il faut surtout que tu ailles euh, là où il euh, où y a des cours qui t'intéressent, où tu vas pouvoir avoir, apprendre des choses qui t'intéresse toi parce que parce que tu sais pas exactement quel sera ton job en sortie d'école et euh, et plus on apprend sur sur des sujets plus plus on est passionné aussi par par, par les cours qu'on fait plus on va se retrouver je pense derrière avec un, un job qui nous correspond et euh, et le plus important enfin c'est c'est pas forcément tous les toutes les capacités qu'on qu'on, qu'on développe même si c'est hyper important mais c'est, euh, c'est euh, arriver à, à, à faire quelque chose qui nous, qui nous intéresse parce que au final je pense que c'est toujours là où tu es plus performant si tu fais un job que tu pas tu seras sans doute jamais euh, jamais le meilleur ou tu seras même sans doute jamais euh, jamais hyper bon et en plus de ça euh, ça reste ça reste beaucoup de temps euh, dans dans une semaine euh, un travail donc euh, arriver à faire ce qui, qui, ce qui te plaît je pense que c'est c'est, c'est assez important.
1: Ouais, donc réussir à trouver euh déjà euh, ce qui t'intéresse euh, euh, dans l'immédiat et c'est de trouver des, des opportunités par, qui vont dans ce sens. Quoi. Ouais. Ok, bah, écoute, merci beaucoup Marion d'avoir, euh, d'avoir partagé ton expérience dans son art. Euh, je te souhaite euh, beaucoup de réussite pour, pour, pour 2021, pour toi et puis pour euh, Luco. Je pense que vous avez plein de projets euh, intéressants sur lesquels vous allez avancer, donc hâte euh, dessus ça et puis bah, à très bientôt.
0: Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à suivre la page Instagram ou LinkedIn de Sonar. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout en parler autour de vous, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître le projet. A très vite pour un nouvel
0: épisode.